0: Oh, Abbiamo qui ancora il nostro Giulio. Come promesso, è tornato. Si è fatto ancora questi chilometri di macchina per venire a parlare da noi. Ci siamo rimasti anche rapiti. pizza. Ah, di questo parliamo oggi? È, è stato stimolato il nostro episodio, Marco, da un libro. Visto che ti piacciono tanto. Oh, la, la. Allora, Dai. il libro te lo consiglio. Dimmi. Si chiama Allenare giocando di mm. Uberto Ruggero, che è questo preparatore atletico che ha allenato mh, per lo più. Adesso penso che sia ancora la Sampdoria che ho conosciuto qualche qualche mese fa durante un incontro e lui ha scritto un libro sui neuroni specchio su come eh, allenare attraverso i principi di gioco attivando tutta questa parte motoria che c'è in noi attraverso l'attivazione del sistema specchio consiglio a tutti perché è bellissimo e l'altra volta parlando di queste cose con Giulio in in relazione allo scorso episodio in cui parlavamo un po' più eh, dei principi di gioco in maniera anche filosofica se vogliamo Ecco parlando di quelle cose effettivamente ci chiedevamo cacchio ma esistono tanti modi no, per allenare i principi di gioco uh, ci sono delle metodologie più o meno comprovate anche se a noi non è che piace molto parlare di metodologie perché io dico sempre le metodologie sono per gli stupidi cioè la prendi, dalla la, la, la dai e, e via però è anche vero che c'è una cosa in cui tu mi hai fatto venire in mente che hai se non sbaglio utilizzato nella tua carriera che era la periodizzazione tattica allora ti ho fatto un po' di domande su quello eh, e ci chiedevamo appunto se potevamo approfondirla un po' di più perché io non l'ho mai usata la conosco ma poi farla sul campo sappiamo che sono due cose diverse allora innanzitutto parto dicendo che non è una metodologia italiana è
1: portoghese diciamo eh, ideata da tale Vitor Frade però ci tengo a sottolineare non è italiana perché, eh, come vedete, facciamo sempre un po' fatica noi a, a, ad arrivare a
2: rivoluzionare, eh, a rivoluzionare le cose. Beh, lasciaci giusto, giusto quei 30 anni di tempo per <ride> prendere le cose agli altri. No, infatti, infatti, è... Per quanta fretta qua. Infatti,
0: diciamo, tra l'altro, metodologia che si basa appunto sui neuroni specchio, totalmente su quello che sono stati scoperti in a Parma
2: ragazzi retiro cioè, tutto e Ma li usano ragazzi. Gli altri. fuga di cervelli dall'Italia per poi andare a ripescare le nozioni 30 anni dopo okay. retiro tutto allora okay.
1: eh, andando più sul serio eh, vi dico innanzitutto che eh, questa metodologia ha come base sì i neuroni e anche eh, un discorso su sistemi complessi Faccio una, una breve parentesi. Un sistema complesso si può definire tale quando l'insieme eh, delle parti genera qualcosa di diverso. Cioè, come vi dicevo l'altra volta, 1 più 1 più 1 più 1 non fa 4, ma fa qualcosa di t- totalmente diverso, perché le proprie parti tra di loro interagiscono. Dall'interazione nasce una cosa, che è la proprietà dell'emergenza, cioè nasce qualcosa di totalmente diverso. Perché dico questa cosa che è importante per capire, perché partiamo sempre dal presupposto che le singole parti non possono essere divise, ok? Quindi, nella periodizzazione tattica, la la componente tattica, tecnica, fisica e emotivo cognitiva sono una cosa sola, e cioè il gioco, ok? Partiamo dal presupposto che per giocare io devo regolamentare il gioco, cioè, devo far sì che la mia squadra abbia determinati comportamenti, che sono i principi. Perfetto. I principi, però, diciamo che vanno scelti. Perché scelti? Allora, innanzitutto ho sfatto un mito. Partiamo dal ritiro. Perché se dobbiamo scegliere dei principi, vuol dire che partiamo dall'inizio, giusto? Vi lancio una provocazione, sapendo che dobbiamo lavorare per principi, ok? E che quindi dobbiamo ragionare in relazione ad un discorso di top-down... Cioè io ho detto i principi, ma anche di bottom-up, perché dipende dalle proprietà emergenti. Certo. Eh, cosa fareste voi il primo giorno di ritiro? Io li farei giocare per capire chi ho di fronte. Sei fantastico ed è vero. Il primo giorno di ritiro si può pensare di, per esempio, fare una partita, oppure di lavorare su cose molto generiche, ok? Senza dare principi. Per capire quali sono i giocatori le interazioni fra di loro e quali sono le proprietà emergenti e visto fatto due trallenamenti visto che nel gioco eh, la mia squadra ha determinate carenze ok cosa faccio scelgo i principi allora dobbiamo ragionare su un, un, un discorso di progressione complessa e cioè potrei proporre dei principi che cercare di far mettere in pratica la mia squadra a giugno e proporli Ad agosto quando è iniziato? Cioè, se io lavoro sulla costruzione, ci lavoro nello stesso modo ad agosto come a giugno? No, secondo me no. Perché l'evoluzione di una squadra è diversa. Assolutamente. Perciò io devo andare a ragionare sulle cose più generali. Esatto. Ad inizio. Quindi, se la mia squadra eh, non chiude bene il centro quando difende e io voglio lavorare su eh, tenere la squadra stretta e compatta quando in fase difensiva, perché la mia squadra non lo fa, lo dovrò fare in una maniera molto semplice e generale. Se invece a fine anno, per esempio a maggio, io mi sto, mh, sto raggiungendo nel finale del campionato, e noto che la mia squadra ha bisogno, eh, o nelle ultime partite è stata poco, poco compatta e poco stretta, il mio principio è già lavorato perché i miei giocatori sanno che devono mantenere quel tipo di comportamento in un determinato tipo di posizione posso però farlo in maniera più elaborata. con esercizi più difficili perché magari fare esercizi più facili farebbe disperdere la loro attenzione perché sono abituati ad un livello molto più alto mm-hmm. eh, oppure viceversa magari devo farlo più facile perché a fin anno sono più stanchi da un punto di vista cognitivo sempre e non fisico Ehm. Oppure posso inserire cose più difficili, tipo ehm, ragionare sui discorsi di, che ne so, se voglio lavorare su una spada stretta e compatta, a che altezza di campo? Ok? O inserire delle regoline all'interno dell'esercizio molto più difficili. Quindi la progressione complessa sta in questo, cioè nel decidere quali sono i principi da lavorare subito e partire su quelli. Okay? Ma devono essere principi più generali, perché sicuramente a fine anno saranno molto più
0: specifici, perché io ho già otto mesi di background certo, alle spalle. Certo. Qui, qui siamo in un'ottica che, corregimi se sbaglio, nel contesto della periodizzazione tattica parliamo un po' di macro principi, meso principi e micro principi, no? Allora, definiamoli così, principi, cioè mm. principi collettivi, sì. cioè che comprano tutta la squadra, okay.
1: sotto sotto... Scusatemi, sotto principi o subprincipi che comprendono due parti, poi sotto sottoprincipi o subprincipi sub principi che sono eh, comportamenti, tra, comportamenti intersettoriali, cioè che ne so, difensore centrale più play. Sì. sono spiegato. Eh, oppure centrocampisti centrali più le punte. Sì. Ok. E poi ci sono i sotto sotto sottoprincipi che sono individuali. E okay. voi mi starete dicendo, ma eh, l'altra volta non ci hai detto che i principi non sono individuali. E infatti qui. Eh, si ragiona sul discorso del eh, il principio non è tecnica, è di tattica individuale, ma se andiamo a ragionare su un discorso di globalità eh, va da sé che è semplicemente un discorso di bibliografia, nel senso che se io ho i principi di tattica individuale, perché sono sotto 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 principi, vado nell'individuale, è chiaro che è sotto il contesto quindi magari eh,
0: in quel contesto cerco di scegliere in un determinato modo perché la tattica il principio mi, esatto, mi suggerisce esatto cioè quel, tattico, quel comportamento individuale lì al servizio sì, di un principio più grande sì, sì,
1: se no, no caprebbe tutto esatto quello è il senso generale e qua però si va a ragionare sul come si sì, voglio lavorare su un principio ragazzi chiaro che devo far sì che quel principio le avvenga tante volte mm-hmm. Se io devo lavorare, che ne so, eh, immaginatevi eh, due difensori centrali, ok? Voglio lavorare sul fatto che quando il mio difensore centrale deve uscire esterno perché il mio terzino è saltato, il play si butti <ride> dentro la linea difensiva, ok? Sì. Devo far sì che quell'evento capiti tante certo, volte. Certo. Immaginiamo un'esercitazione, 4 contro 4 più due giochi esterni, ok? Metto le due squadre con due difensori centrali, un play e un vertice, una sì. punta, eh, Chiedo che la palla giri velocemente sui giochi esterni, ok? in maniera tale che l'uscita debba farla a 1-2 centrali. Se 1-2 centrali esce esterno, il mio play si butta dentro. Ogni, ogni, ogni azione, ci sarà questo tipo di atteggiamento. Si chiama principio della densità o della propensione. Eh, si chiama principio della densità o della propensione. Cioè, far sì che accada tante volte quella cosa lì. E cioè, se ogni azione il mio play è costretto a buttarsi dentro, accade tante volte quel principio lì. Quindi quel principio viene assimilato. Io non posso lavorare su un principio sul campo senza che questo avvenga o avvenga poche volte che perché non raggiungo il mio obiettivo.
0: Assolutamente.
1: Di conseguenza arriviamo a ragionare su un discorso che sta a cuore di il 90% degli allenatori italiani e qual è? Quello della parte fisica. Ragazzi vi porto un esempio. Non vi dirò Guardiola è il mio allenatore preferito, non ve lo dico (ride) vi dirò che però ha detto una cosa e cioè per me la preparazione atletica presa così parlando solo di quello non vuol dire assolutamente nulla, quindi non vuol dire che Guardiola non guarda la parte fisica, Guardiola guarda la parte fisica come tutti ma la guarda all'interno di un contesto di gioco il calcio non è uno sport a lungo termine voi dovete ragionare di settimana in settimana, cioè io gioco il sabato, non posso essere pronto a marzo, io devo essere pronto sabato, perché io gioco sabato? Perciò si chiama principio dell'alternanza orizzontale in specificità, cioè in parole povere, io devo far sì che la mia settimana abbia, sia concentrata in un morfo ciclo, cioè se io alleno per principi, Devo anche tener conto del fatto che io la domenica ho giocato, ho parlato di sabato, facciamo sabato ho giocato e sabato dopo gioco di nuovo. Quindi non posso allenare, per esempio, il lunedì come allenerei il mercoledì o il giovedì. Devo tener conto di tre cose. La prima, la fatica fisica, perché io domenica ho giocato, sabato ho giocato, ok? Tenere conto della fatica mentale, che se vogliamo è ancora più importante, Ok? del tipo di partita che ho giocato sabato e del tipo di partita che giocherò il sabato dopo e questo a livello emotivo e fisico di nuovo poi devo tenere conto anche della fatica tattica perché ogni partita ha un livello di difficoltà differente e che si di conseguenza inserisce all'interno di un contesto cioè quello fisico e quello cognitivo emotivo se io il sabato prima ho giocato nel fango una partita che è finita 2 a 2 al novantesimo, non è come giocare una partita che è finita 8 a 0. Perché da un punto di vista cognitivo è diverso. Punto primo. Punto secondo. In generale la settimana, so che tutti voi allenerete più o meno per tre volte alla settimana, possiamo sì. fare una settimana tipo. Il primo giorno, ok, deve essere un giorno in cui... So che arrivo da una partita difficile, comunque da una partita che ho giocato, quindi non deve essere un giorno in cui ho tanti numeri, perché più numeri ho in campo e più faccio fatica mentalmente e anche fisicamente, né deve avere spazi troppo larghi, né tempi lunghi, perché sono ancora in recupero. Se poniamo che il primo giorno dopo la partita stacco, il secondo giorno sono ancora in recupero. Perciò il martedì devo lavorare su spazi piccoli, numeri piccoli, e tempi brevi in cui il tempo di recupero è più o meno pari a quello di gioco perché? Perché devo riposare. Il riposo è allenamento, ok? Perciò devo riposare un pochettino, ma lavorare per principi su principi piccoli. Il giorno centrale, devo lavorare siccome è il giorno equidistante dalla prima che devo giocare e da quella che ho appena giocato. È il giorno centrale, lavorate su spazi larghi e numeri della partita poi anche in relazione ai numeri che avete, ovviamente. No. Se non siete 22, non potete lavorare a 22. Però, con numeri reali, ok? Il venerdì, facciamo finta che io o il giovedì, che è il giorno d'allenamento prima della partita, devo lavorare su spazi più o meno intermedi, ok? E rapido sviluppo.
2: Rapido sviluppo vuol dire che in 10 condizioni devo andare a finalizzare. Sai Giulio, una cosa però, secondo me, perché queste cose hanno tutte molto senso. cioè, Io non me ne intendo così tanto come ve ne intendete voi due ragazzi. Ovviamente, eh, chi ci ascolta lo sa però sembra che stai lasciando una cosa, le persone, ok? Certo. Perché mi sembra molto un discorso one way, ovvero io allenatore so cosa c'è da fare e i miei ragazzi, i miei, le mie ragazze, i miei uomini, le mie donne devono ascoltare perché comunque si fa così è la moda, il modo migliore per fare le cose però a me mi viene in mente una cosa, anche un concetto importantissimo di comfort zone, ok? Che non è da tralasciare che se io se viene molto, molte volte ostracizzata questa figura della comfort zone, molte volte permette di fare dei passi in avanti eh, mettendoli un po' in comfort zone, un po' no, no, tirandoli fuori. In questo caso dice cioè, tirar fuori dalla comfort zone. Non vuol dire che eh, se tu eh, prendi in mano un'azienda che questa azienda ha lavorato da sempre con dei reparti fissati, con dei task precisi, semplici. Il giorno dopo non puoi tirarli fuori la comfort zone dicendo autogestione. Certo. Voi fate quello che volete. Per cui magari quello che dici te potrebbe essere totalmente reso inutile nel momento in cui ci sono delle persone che tu alleni che hanno bisogno di sentirsi dire adesso si fa fartlek. Quanto secondo te questo andare contro ai propri idei, i propri principi per un motivo più alto e più importante, ovvero fare crescere questi ragazzi ha senso e se ha senso se l'hai mai fatto allora
1: è una domanda difficile perché mi metto nei panni di un allenatore che magari è un gruppo di persone che hanno sempre fatto hanno sempre andato in maniera tradizionale si sono sempre andati in maniera maniera tradizionale e tu arrivi e pensi le cose in maniera diversa Mm non so quello che farei io ti dico questo che il giorno in cui dovrò allenare una squadra e andare contro la mia idea per tenere gruppo sarà il giorno in cui io non crederò in quello che sto facendo. Mm. Perché? Perché se i ragazzi ok, vogliono stare in una comfort zone, io dovrei uscire da quella comfort zone. Ma ci esco per elevarmi, nel senso per fare qualcosa di. Per, non per elevarmi per evolvermi o ci esco perché sono loro che non hanno il coraggio di andare avanti uno due io ho sempre pensato che il, il, il fine non giustificasse i mezzi se devo proporre qualcosa in cui non credo finirei per non essere credibile io non dico che eh, fare eh, come vi ho detto prima fare fartlek non è inutile non è sbagliato. Se voi avete una metodologia che è spiegata, eh, è, ha il suo perché. Nel senso, voi fate le cose in un determinato modo e non perché l'avete sempre fatte e perché vi hanno insegnato così. Va bene, ci sono dei motivi. Perciò, io non, non, strati, non stracizzo chi fa determinate cose. Quasi sta parlando di priorizzazione tattica, e allora parliamo di quello. Mm-hmm. Ma se mi dovessi chiedere, faresti fare firefack perché i ragazzi così si sentirebbero al sicuro? Eh, non lo so, non lo so perché perderei di credibilità io, mm. ok.
2: No, è un'ottima risposta. Cioè, non mi aspettavo un sì o un no secco anche perché sarebbe stata una risposta stupida, no? Un... Di solito le domande difficili o complesse, perché è difficile, è difficile non credo di fare domande difficili, eh, è un dipende, no? come sempre. Però io credo molte volte che un gruppo ha meno coraggio dell'individuo. In questo caso certo. l'individuo è l'allenatore. Nel momento in cui un gruppo non ha il coraggio di uscire dalla loro propria comfort zone, è in carico ehm, è essenziale, è obbligatorio dell'allenatore mettersi nei panni del ragazzo, andare nella sua comfort zone, cioè, a discapito dei propri principi, per piano piano, tirarli fuori, perché fare da 0 a 2 è impossibile, invece, fare da 0 a 1, da 1 a 2 è molto più
0: probabile. c'è cioè, però una cosa, Marco, secondo me? No? Che quando si parla di periodizzazione tattica, che eh, ragazzi avete capito che è eh, vero, avrebbe dato qualche perla, qualche definizione se vogliamo, e questo dà degli stimoli. Non riusciremo a concludere il discorso qui e lo concluderemo nel nostro ebook, Giulio di cui vi parleremo un po' più specificatamente della programmazione, della scelta dei principi daremo esempi e ulteriori definizioni però secondo me quando parliamo di periodizzazione tattica o parliamo di allenare per principi in generale si va sempre in direzione di quello che è il gioco quindi quando si parla di andare fuori dalla comfort zone si va sempre in direzione di una comfort zone che potrebbero non aver sperimentato ma che di solito è sempre più divertente cioè, tendenzialmente andiamo sempre verso il gioco, quindi... Vuoi di dire qualcosa? Stai quindi... triggerando e basta. In che senso? No, vale bene. Cosa vuol dire?
2: No, vale eh,
0: Quindi, effettivamente, ci sta che sia così, no? Eh, io credo che il concetto di uscire o entrare dalla comfort zone tante volte non sia sul discorso eh, atletico, ma sia sul tipo di principi che scegliamo cioè sia su coraggio e rischio. Ecco quello è la cosa che più di tutte io penso come allenatore. Bisogna andare incontro ai propri, ai propri giocatori perché a volte non sono così pronti ad accettare un rischio, e quindi parlo proprio di principi, di scelta dei principi, perché rischiare non è da tutti, non è da gruppo e non è da individuo. Dico, anche che, per...
1: dico anche che però se tu non riesci a farti seguire totalmente, forse Qualcosina nel, nella tua parte comunicativa, nel tuo modo di essere con i ragazzi, non lo... stai facendo proprio giusto. Eh, magari lo perdi, è lo... vero, è vero. Cioè, un... cioè, io intendo, io intendo, un buon leader deve essere autorevole, quindi non può obbligare la gente a seguirlo, deve coinvolgerla, giusto? Se i miei ragazzi non sono pienamente convinti di quello che sto facendo è perché o non stanno ottenendo risultati da un punto di vista numerico può essere, dal sì. punto di vista di punteggi e quindi perdono fiducia oppure non sono bravo io a coinvolgerli vi assicuro che a volte anche se il risultato non è buono, da un punto di vista di punteggio, molte volte il ragazzo è in dei miglioramenti e quindi è portato a seguirti, altre volte capita che ma sai, potrebbe... ti rispondo prima perché potrebbe capitarti anche che tu alleni in maniera tradizionale ma non ti seguono lo stesso perché magari a livello comunicativo sbagli quindi non so se è tanto la metodologia è tanto come Mourinho allena con prestazione tattica e ha vinto due Champions eppure chi lo ama lo ha seguito in maniera esasperata quindi forse è anche come tu ti poni a livello di leader quanto tu sei autorevole No, sono d'accordo Mi con te.
2: Una, un L'unica leader. cosa su cui non sono d'accordo è questa figura che eh, l'allenatore deve per forza essere leader. Cioè, questa, questa cosa qui, la figura di allenatore come leader, ah, io non la vedo così importante. Ma ti spiego perché. Deve avere autorevolezza e su questo sono d'accordo, ok? Nel momento in cui però noi vediamo la figura di leader come quello che, eh, quello che tutti seguono, perché è l'oracolo, è leader l'oracolo, non sono d'accordo. Se invece come leader intendiamo la persona che è al servizio di tutti gli altri e quindi la persona più utile, più essenziale, perché essenziale? Perché u- in quanto utile a tutti gli altri, al servizio di loro, allora sì. Qual è la figura giusta del leader come allenatore? In caso contrario ti dico, secondo me no. Però ti dico anche che io non sono nel mondo del calcio come lo siete voi. Per cui ho una visione esterna di quello che mi state dicendo, no? Eh, ragazzi potremmo andare avanti ancora qualche
0: oretta però allora facciamo così noi ci promettiamo di riscrivere quelle cose che abbiamo un po' interrotto andando a parlare di leadership che invece riguarda la periodizzazione tattica nell'ebook ci promettiamo magari più avanti di fare un altro episodio Eh, fateci sapere se c'è qualcosa che volete approfondire un po' di più ti ringraziamo per la seconda volta vi ricordiamo a questo punto che potete ascoltarci su youtube su apple podcast su Spotify e potete seguirci commentarci e lasciarci recensioni mi raccomando non lasciatecene troppe perché veramente <ride> cioè, dopo i 100 eh, Facebook ci chiude il profilo quindi non, non, più di 100 non potete ecco eh, ma potete lasciarcelo anche su Apple Podcast eh, nel caso ne vedete 99 eh, eh facciamo sì, così
2: se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato noi ci sentiamo al prossimo episodio